0: Ich verabschiede mich für diese Woche. Wir hören uns im neuen Jahr wieder und ich wünsche Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch.
1: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Dähne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Unwetterkatastrophe in Deutschland. Die Zahl der Toten steigt und noch immer werden hunderte Menschen vermisst. Schnelle Hilfe. Bundeskanzlerin Merkel sagt Hochwasserbetroffenen Unterstützung zu. Und Abschiedsbesuch in Washington. Merkel und Biden betonen die deutsch-amerikanische Partnerschaft.
0: Ich traue um die, die in dieser Katastrophe ihr Leben verloren haben. Noch wissen wir die Zahl nicht, aber es werden viele sein. Manche in den Kellern ihrer Häuser, manche als Feuerwehrleute bei dem Versuch, andere in Sicherheit zu bringen. Und ihren Angehörigen gilt meine
1: tief empfundene Anteilnahme. Bundeskanzlerin Merkel war ja sichtlich erschüttert, als sie über die Opfer der Flutkatastrophe in Deutschland gesprochen hat und den Betroffenen in den Hochwassergebieten Hilfe versprochen hat. Die Bundeskanzlerin ist ja derzeit zu Besuch in Washington, also ganz schön weit weg von den verheerenden Unwetterregionen daheim. Aber sie hat natürlich die Bilder gesehen und sie ist wie wir alle geschockt. Die Lage ist vielerorts immer noch unübersichtlich. Wassermassen fressen sich zum Teil immer noch durch die Straßen. Ganze Orte versinken in braunen Fluten. Besonders betroffen sind die Eifel und Teile Nordrhein-Westfalens. Die Zahl der bestätigten Todesopfer durch das Hochwasser und die Sturzflut in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz hat sich inzwischen auf 58 erhöht. Allein im Kreis Bad A. Weiler gelten noch immer 1300 Menschen als vermisst. Die Aufräum- und die Bergungsarbeiten laufen auch heute weiter auf Hochtouren.
2: Es werden immer noch neue Dramen bekannt, die sich in den Wassermassen abgespielt haben. In Sinzig sind mindestens neun Bewohner einer Behinderteneinrichtung umgekommen, weil sie nicht rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden konnten. Bei der großen Zahl von Vermissten wird gehofft, dass viele einfach nur noch nicht erreicht werden konnten, weil das Handynetz zusammengebrochen ist. Aber auch die Zahl der Toten wird noch steigen. Während tausende Betroffene vor den Trümmern ihrer Existenz stehen, bangen andere noch, ob das Wasser auch bei ihnen noch zuschlägt. Jan henner zur Nachrichtenredaktion. Mein Kollege David Riemer
1: ist derzeit in Solingen und ist dort selbst von der Hochwasserkatastrophe betroffen. Auch dort in Solingen stehen viele Häuser unter Wasser und die Feuerwehreinsatzkräfte haben hunderte Menschen aus ihren Häusern und von ihren Hausdächern retten müssen. David, wie hast du denn persönlich das Unwetter dort miterlebt?
3: Ja, auch mich hat's erwischt. Bei mir im Haus sind äh, die Keller vollgelaufen. Mit ein paar Nachbarn wurde dann äh, fleißig Wasser geschippt äh, und mit einem Industriestaubsauger dann auch Wasser abgepumpt. Es hatte vorher stundenlang geregnet. So viel Wassermassen habe ich vorher eigentlich noch nie gesehen. Uns hier im Haus hat es im Vergleich zu anderen Menschen in Solingen, aber auch in NRW kaum erwischt. Denn wir konnten die letzte Nacht ja relativ sorglos im eigenen Bett verbringen.
1: Wie sieht es denn jetzt in deiner Nachbarschaft aus?
3: Also hier in Soling gibt es etliche Häuser, die direkt an Flüsse oder Bäche gebaut sind, bei denen stand oder steht das Wasser im Moment immer noch in den Häusern. Die Feuerwehr hat kaum Chancen, sich gegen die Wassermassen durchzusetzen. Da geht im Moment nur eins, Leute da rausholen, in Sicherheit bringen und abwarten, bis das Wasser langsam wieder zurückgeht.
1: Wie schaffen es die Einsatzkräfte eigentlich, die Menschen da rauszuholen?
3: Ja, dazu hat die Feuerwehr Drehleitern, Boote, aber auch Bojen eingesetzt, um Menschen aus Wohnungen und Häusern zu befreien. Die Einsatzkräfte haben da zum Teil ihr eigenes Leben riskiert bei der Rettung anderer Menschen. Die Einsatzkräfte hier in Solingen sprechen inzwischen selbst von einem Jahrhunderthochwasser. Wobei man sagen muss, hier im Bergischen Land sind die Menschen eigentlich viel Regen gewöhnt. Doch das, was da in den letzten Stunden oder seit gestern runtergekommen ist, das war der totale Wahnsinn.
1: Dankeschön, David in Solingen. Pass auf dich auf. Nach den Katastrophenunwettern fragen sich natürlich inzwischen auch viele Menschen nach den Ursachen für solche Extremwetterlagen. Wissenschaftler befürchten, dass es in Zukunft wohl öfter solche Wetterlagen geben könnte, weil der sogenannte Jetstream durch den Klimawandel schwächer wird, ziehen nämlich solche Unwetter nicht mehr so schnell weiter. Ina Heidemann, welchen Einfluss hat denn die globale Erwärmung auf solche Wetterereignisse? Ja, vor allem zwei
0: Effekte der Klimaerwärmung nehmen Einfluss auf die Häufigkeit solcher extremen Starkregenereignisse. Das sagt Peter Hoffmann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Zum einen verdunstet bei höheren Temperaturen mehr Wasser und die wärmere Atmosphäre kann mehr Feuchtigkeit speichern. Das begünstigt besonders hohe Niederschlagsmengen. Zum anderen bleiben Wetterlagen länger über einer Region. Das schafft extreme Bedingungen. Das Problem ist gar nicht die Wetterlage an sich, sondern dass die über lange Zeit bestehen bleibt, sagt Hoffmann. Bundeskanzlerin Merkel
1: hat die Unwetterkatastrophe ja wie gesagt aus der Ferne miterlebt. Sie ist derzeit zu Besuch in Washington. Gestern ist sie im Weißen Haus von US-Präsident Joe Biden empfangen worden. Die Flutkatastrophe hat bei den Gesprächen natürlich vor allem den Klimaschutz vorne angestellt. Auf der Tagesordnung standen aber noch viele andere wichtige Themen. Unsere Korrespondentin Tina Eck ist für uns dabei in Washington beim Abschiedsbesuch der Kanzlerin. Tina,
2: die Unwetterkatastrophe hat ja sicher auch die Gespräche in Washington überschattet, oder? Ja, unbedingt. Merkel war sichtlich geschockt und erschüttert über die Katastrophe und sie war so weit weg.
0: Und mein tief empfundenes Beileid gilt allen, die in dieser Katastrophe Angehörige und Freunde verloren haben oder die jetzt noch um Vermisste bangen.
2: Sie hat Hilfe von Bund und Ländern versprochen und äh, dann bei den Gesprächen kam natürlich Klimawandel zur Sprache. Den dürfe man trotz Pandemie nicht vergessen, hat Merkel gewarnt und dann gelobt, dass die USA jetzt wieder ambitioniert beim Klimaschutz mitmachen. Und Biden, der hat ja immer sehr viel Mitgefühl.
4: Germany, Mike, condolences, condolences Auch
2: er äußerte sein Beileid und sein Entsetzen. Präsident Biden hat der Kanzlerin ja den roten Teppich
1: ausgerollt und sie mit militärischen Ehren und Dinner im Weißen Haus empfangen. Ist das jetzt vielleicht der Weg zurück zu einem Neuanfang der Beziehungen? In der Amtszeit von Präsident Trump
2: war es ja ein bisschen ruppig zugegangen zwischen Deutschland und den USA. Definitiv. Dieser ganze Empfang als erste europäische Regierungschefin zum Ende ihrer Amtszeit, das war hier von US-Seite natürlich eine Art Anerkennung für die 16 Jahre, in denen Merkel die deutsch-amerikanischen Beziehungen hochgehalten hat, was ja nicht immer leicht war, vor allem in den Trump-Jahren. Biden hat das auch sehr hervorgehoben. Er schätzt Angie sehr, respektiert sie sehr. Aber beide sind klar und offen genug, um keine Angst vor großen Themen zu haben. Man kam ja schließlich zusammen, um miteinander zu reden. Was waren denn die Hauptpunkte bei dem Gespräch mit beiden? Ja, eine große Palette. Klimawandel, Handel, Zölle, China, Russland, Ukraine, Iran, Afghanistan und natürlich Nord Stream. Es ging auch um gemeinsame Klimaanstrengungen, Kampf gegen Terror, künftige Pandemien und Autokraten und auch um gemeinsame Impfprogramme, neue Technologien und Infrastruktur. Dankeschön nach Washington,
1: Tina. Unser Tipp des Tages heute für alle, die an diesem Wochenende im Auto in die Ferien starten. In vielen Bundesländern haben Schülerinnen und Schüler ja bereits Sommerferien und an diesem Wochenende starten jetzt auch Hessen, Rheinland-Pfalz, das Saarland und Teile der Niederlande in die Ferien. Das heißt, auf den Autobahnen könnte es ganz schön voll werden. Der ADAC rechnet an diesem Wochenende mit Staus in ganz Deutschland und wir haben deshalb mal mit Katharina Luca vom ADAC gesprochen und sie gefragt, wie man möglichst stressfrei fahren kann und ohne Riesenverspätung am Urlaubsort ankommt. Frau Luca, auf welchen Strecken oder vielleicht auch an welchen Reisetagen wird es denn besonders voll an diesem Wochenende?
4: An diesem Wochenende sind schon neun Bundesländer in den Ferien. Das heißt, man braucht eigentlich überall in Richtung Sommerurlaub jetzt ein bisschen mehr Zeit, denn die Hauptreiserouten sind tatsächlich überlastet. Wer flexibel ist, sollte versuchen, sich ruhigere Alternativrouten zu suchen oder auf einen weniger frequentierten Reisetag auszuweichen, also zum Beispiel Dienstag oder Mittwoch.
1: Wie verhalte ich mich denn am besten, wenn ich im Stau stehe, wenn es nur Stop and Go vorwärts geht?
4: Ganz wichtig im Stau, beziehungsweise schon bevor der Stau entsteht, also bei stockendem Verkehr, müssen Autofahrer die Rettungsgasse bilden. Das ist besonders wichtig, wenn nämlich der Stau aufgrund eines Unfalls zustande gekommen ist, dann müssen die Rettungskräfte schnell durchkommen und dann ist der Stau am Ende auch schneller wieder vorbei. Außerdem ist es tatsächlich so, dass ständiges Spurwechseln eher dazu führt, dass es noch zu mehr Staus kommt und die Unfallgefahr ist bei zu dichtem Auffahren und bei ständigem Spurwechsel im Stau tatsächlich höher. Tipps für die
1: Urlaubsreise im Auto an diesem Wochenende. Dankeschön Katharina Luca vom ADAC. Und zum Schluss geht es hier bei uns um Bullen, Kühe und einen Prinzen im Glück. Prinz Charles, ältester Sohn der Queen und ewiger Thronfolger, ist zwar kein feuriger Stierkämpfer, aber beim Besuch einer Landwirtschaftsschau hat er heldenhaft und völlig furchtlos einem 1500 Kilo schweren Bullen die Stirn geboten. In Begleitung seiner Gattin, Herzogin Camilla, durfte er in Nordengland diverse preisgekrönte Rinder begutachten und mit den Züchtern vor Ort fachsimpeln. Allerdings hat sich seine Majestät dann einen kleinen Fehltritt geleistet und ist aus Versehen in einen dicken, fetten Kuhfladen getreten. Die Bauern im königlichen Gefolge waren darüber aber nicht etwa peinlich berührt, sondern völlig begeistert. Shit am Schuh, das bringt nämlich Glück. So oder so ähnlich lautet jedenfalls eine alte britische Bauernregel. Welches Schuhwerk seine königliche Hoheit getragen hat, Gummistiefel oder feine Lederboots, das ist übrigens nicht bekannt. Das war's von mir für heute. Ich bin Maya Däne und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss und bis Montag.